0: cei care înregistrează pe bandă magnetică au nevoie de o bandă care să fie magnetică și de niște magneți care să treacă și să imprime semnalele și să rămâne banda de magnetofon sau alte lucruri. Spațiul e mare, pentru că înregistrarea este lineară. A venit un băiat de ștept și a spus dacă am luat banda și am putea să o împărturim așa în trei și atunci distanța de înregistrare s-ar reduce la o treime. Și așa au apărut MP3, formatul care se înregistrează astăzi. A venit un mai deștept și a zis ce ar fi să le facem în patru și a apărut MP4. Amintirile noastre rămân acolo, se suprapun și se depozitează. Și numai Dumnezeu știe când le scoate de acolo pentru ceea ce le scoate acolo. Eu am trăit ași noapte un fenomen neobișnuit. O parte de somn spre dimineață, am avut un vis tare îndelungat, tare intens, intens, foarte rar am vise așa de intense. Am stat de vorbă cu fratele Liviu Olach, cu Vasile Brânzei și cu Pit Popoviți. De unde au venit lucrurile astea? spuneți și dumneavoastră, dacă nu au venit de acolo, de la... Amintiri cu Sfinți, da rămâne când totul se duce? Tăcerea? Tăcerea are și ea importanța ei și tăcerea nu ne împiedică să fim și să facem ceea ce trebuie, să fim și să facem. Dacă ați văzut toate scenetele acestea de copii, copilărești, am fost și eu copilandru în biserică și la noi băieții, pentru că trebuia să țin minte mult și trebuia să stăm în fața oamenilor să vorbești la majoritatea nu ne plăcea lucrul acesta bătaia era pentru să ocupăm rolul lui spuneți-mi dumneavoastră Iosif Iosif e tăcerea tăcerea templarului. stă acolo doar atât a face și vin magii și vorbesc, și călătoresc, și se închină, și pun, și pleacă. Iosif. Pă, ce rol ăsta ai, Iosif, extraordinar. Nu trebuie să ții minte niciun fel de replică, niciun cuvânt. Vin păstorii, vin îngerii, vine Irod. Iosif stă acolo și tace. Cel mai invidiat rol în generația noastră de copii, când făceam... Piesa aceasta era rolul lui Iosif. Și din cauza că Iosif nu a vorbit, ne-am obișnuit ca și noi să nu vorbim despre el. Și nu cred că este drept. Aș vrea să nu trecem de sărbătoarea aceasta fără să vorbim un pic despre Iosif. E adevărat că n-a vorbit multe. Dar nu înseamnă că a fost un om lipsit de personalitate. E adevărat că e în planul secund. Și dispare la fel de discret cum a apărut, și nu știm de la el nicio singură vorbă. Nu s-a înscris în aici în textul sacru nicio vorbă din vorbele lui. N-a fost mut. Dar Dumnezeu parcă intenționat a vrut ca să ne dea un personaj care nu spune nimic. Și să ne dăm seama că, dincolo de cuvinte, Există lucruri mai importante decât cuvintele și acestea sunt faptele. Când îl vor aduce la Ierusalim împreună cu cei din Nazaret, și când vor pleca înapoi înspre Nazaretul lor de la Ierusalim, după o zi de mers, își vor da seama că copilul lor nu este împreună cu ceilalți verișori, copiii din cartier, de pe stradă de acolo, și îl caută și nu îl găsește. Și își dau seama cu groază că puștiu nu e. În puști de 12 ani, nicăieri. Și s-au întors o zi înapoi în Ierusalim, l-au căutat, și după ceea ce se numește un interval de trei zile, l-au găsit. Cine vorbește cu copilul? Nu de Iosif. Iosif se pare că nu este un om al cuvintelor. Și din cauza aceasta vorbim foarte puțin despre el, pentru că nici el n-a vorbit. Pentru că nici Dumnezeu nu i-a dat un rol în piesa aceasta imensă a întrupării să zică și el ceva acolo, să memorizeze și el ceva, să fie și el inspirat și să spună ceva de la Dumnezeu. Nu i-a dat. Și ne-am obișnuit să trecem și noi cu vederea. Dar venind din întâlnirea aceasta de noaptea trecută cu oamenii aceștia mari, am venit cu mesajul acesta despre Iosif. Există ceva dincolo de cuvinte, Daniel. Iosif este un templar tăcut. Și în providența cu care a fost alcătuit canonul acesta al Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a rânduit ca să nu avem niciun singur cuvânt rostit de omul acesta. Dar asta nu înseamnă că este un om lipsit de personalitate sau slăbuț, moale, bleg. Nu, nu. Iată câteva lucruri pe care vreau să vi le supun atenție. Când din eternitate Dumnezeu plănuiește o familie în care să se nască, are nevoie de o fecioară care să fie neprihănită și o găsește pe Maria dar are nevoie de un bărbat, un bărbat, un bărbat căruia Dumnezeu să-i sedea. Dumnezeu avea de gând să vină pe pământ și are nevoie de un bărbat care să aibă grijă de el când va veni pe pământ. Și Iosif devine, din punctul acesta de vedere, omul de încredere al lui Dumnezeu, dintre toți bărbații care sunt pe fața pământului. Dumnezeu zice, am nevoie de cineva care să mă crească sub autoritatea, sub grija lui, sub osteneala lui, sub atenția lui, sub educația lui, sub protecția lui față de tot ceea ce se întâmplă în jur. Și acesta este Iosif. Este un astfel de om. Este o personalitate puternică, dar este un om care alege să asculte și să se supună el însuși, un om neprihănit, primește de la Dumnezeu veste aceasta să nu te temi să iei la tine pe Maria, că și ce s-a zămânslit în ea, s-a zămânslit de la... Și acceptă. Nu comentează. Și toată încrederea pe care Dumnezeu știa că o să o găsească în el, o găsește în ea. După care îi spune Iosif, viața mea a pruncului este... În, în joc, Irod vrea să îl omoare. Ia mama, ia copilul și dute în Egipt. Egipt. Și Iosif ascultă. Și Iosif se duce. Și Domnul, Iosif este omul care protejează copilul și mama stau în Egipt. Ce a făcut în Egipt? Au avut bani, au avut cont la bancă, au avut credit card, au avut rude în Egipt. Nu. Dar Dumnezeu a zis, Iosif se va descurca. Pentru că Iosif este un om de ispravă, este un om tăcut. nu o să rămână în Evanghelie niciun cuvânt rostit de el, dar asta nu înseamnă că este un terchea-berchea. Iosif în Egipt se va descurca câtă vreme va trebui să stea acolo. Limbă, bani, resurse, l-am rânduit să vorbească nu cu gura, ci să vorbească cu mâinile, este tâmplar. Și va găsi ceva de făcut în Egipt cât va trebui să stea acolo. Și Iosif stă acolo cât trebuie, cu mama și cu copilul, după care îngerul se arată și spune, iată că cei care vreau să ia viața nu mai sunt, vino. Și pleacă iarăși ascultător, protecție, trece pe lângă Ierusalim, se duce direct în Nazaret și va crește copilul acesta în Nazaret. Este omul de încredere al lui Dumnezeu, omul căruia îi se dăruiește Dumnezeu pentru că știe că omul acesta va avea grijă și va fi exact ceea ce îi trebuie lui ca și Dumnezeu întrupat, care crește din copiland, un adolescent, în puber și așa mai departe. Este în Nazaret. Ce fel de mediu social era în Nazaret? Unul dintre cele mai sfinte locașuri, pe fiecare colț mai mare și arteră mai mare, era câte o mănăstire și câte o biserică? Sau ce era? Uită-te și tu, băi, și spune dacă ai ieșit vreodată ceva bun din Nazaret. Și Dumnezeu știe că Iosif acesta este o personalitate puternică. Și va putea să-i dea lui, lui Dumnezeu, când va crește, ca întregii lui familii, o educație sfântă chiar dacă trăiește într-un mediu păcătos. Îmi veți spune frate Daniel, Domnul Isus a fost Domnul Isus nu trebuia să învețe Iosif. Maria știe scripturile, citează din cântarea lui mama lui Samuel, Omul acesta este tot ce zice Dumnezeu, dar nu credem noi că el a fost învățătorul biblic pentru Pruncul Isus. Aia a fost treaba Duhului Sfânt și aia a fost o legătură specială cu Dumnezeu. S-ar putea să aveți dreptate. Dar eu vreau să vă arăt pe un frate al lui Isus Hristos. Ăsta n-a fost Dumnezeu. Ăsta n avea o legătură specială cu Duhul Sfânt. Ăsta tot ce știe, știe din casa lui tatăl su și a sa De acolo știe Biblia. Citiți epistola fratelui Domnului Iisus numit Iacov. Și îți veți descoperi în Iacov educația pe care a primit-o de la Iosif. Tace și din cauza aceasta tăcem și noi când e vorba despre el. Nu este un om al cuvintelor în Evanghelie dar este un om al faptelor, niște fapte inconfundabile, niște fapte care nu pot fi tăgăduite, incontestabile. Dumnezeu îi se dă pe mână. Dumnezeu îl trimete în Egipt, Dumnezeu îl trimete apoi în Nazaret și unde este Iosif și la umbra lui Maria, copiii aceea vor crește ca în templu. Vor crește în Cuvântul lui Dumnezeu, vor crește în ascultarea de Dumnezeu, vor crește în umblarea cu Dumnezeu. Iosif nu este un om al cuvintelor publice, dar este un om al faptelor, al faptelor. Încheiem astăzi, probabil, programele acestea speciale despre nașterea Domnului Isus Hristos. Și va urma tăcere. O vreme despre subiectul acesta. Vă urez din toată inima să aveți o tăcere rodnică, plină de fapte bune. Dumnezeu are mare încredere în dumneavoastră. Dumnezeu are lucrări deosebite despre care numai dumneavoastră și El știe. Are nevoie de oameni ca dumneavoastră, care poate nu vor fi auzit niciodată de la un, vorbind de la un anvon care nu vor scrie poate niciodată o cântare sau o carte, dar ca și Iosif, un om al faptelor. Un om al faptelor. A crescut la umbra lui Dumnezeu și a semănat cu Dumnezeu, un om de acțiune. Cum să vi-l încadrez ca să-l vedeți în umbra lui Dumnezeu? Să-l vedeți, vedeți, un om după inima lui Dumnezeu, un om al acțiunii, al ascultării, al inițiativelor, al voluntariatului, al sacrificiului. Copilul lui care s-a născut, copil de Dumnezeu, este caracterizat printr-un verb care apare în Biblie de trei ori. Cred că așa am să o fac. În Psalmul 40 este scris că undeva în spațiu, în lumea lui Dumnezeu, S-a pus problema să se treacă la fapte. Și trebuia cineva să vină pe pământ și să împlinească planul făcut de Dumnezeu înainte de întemerea lumii și scris în sulul Și acolo apare pentru prima dată vocea Fiului. Psalmul 40, citat apoi în epistola către evrei. Iată-mă că vin să fac voia ta Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine. Și fiul care este tiparul după care este croit acest om de pe pământ, Iosif, este un tată care seamănă cu copilul lui de data aceasta. Fiul este un om al acțiunii. Nu i-a fost ușor. Nu-l luați ușor. Apostolul Pavel, când meditează, când se gândește, când îi se descoperă, spune, măi, oameni buni, chiar dacă era chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de a apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a, s-a desfărcat. Iată-mă că vin în sulul cărții, când s-a făcut planul acesta, trebuia să fie un instrument al împlinirii voii tale, este scris despre mine, Tată, iată că vin și mă duc. Și a venit printre noi, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și a făcut lucrarea aceasta în Nazaretul acestei lumi, în păcatul acestei lumi, în spurcăciunile acestei lumi, el care era neprihănit, el în fața căruia duhurile și îngerii cădeau un leșin, a venit în Nazaretul acestei lumi și a făcut lucrarea. Și apoi al doilea... Eu vin, este în Evanghelia lui Ioan, capitolul 17. Fiul îi spune tatălui, după ce se termină misiunea, spune așa, Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine. Ești un om de acțiune. A venit, a făcut, a terminat, e gata să plece. Eu vin la tine, se roagă pentru ceilalți ca Dumnezeu să aibă grijă de ei, spune, tată, sunt ai tăi, tu mi-ai dat, ai grijă de ei, mă rog pentru ei, pentru ceilalți care vor crede, Doamne, de acum acolo tot este în mâinile tale, eu am terminat lucrarea și vin, vin. Și s-a întors în slavă să continue lucrări pe care noi nu le înțelegem în slava lui Dumnezeu, în lumile lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi, dar administrând în același timp lumile heruvimilor, arhanghelilor, în lupta cu duhurile rele, cu satana, El își face lucrarea acolo sus. Iată că vin, vin. Și fără să știm prea mult despre lucrarea Lui, El lucrează și acolo. Binecuvântat să fie activitatea tăcută a Domnului Sus, despre care nu știm mare lucru. Vă spun însă o taină. El mijlocește pentru fiecare dintre noi. Iată că vin, tata. Gata pentru faza a doua. Și a treia locație din Sfânta Scriptură în care apare cuvântul acesta, care nu este o vorbă, este o acțiune, este ultima carte a Bibliei, ultimul capitol, ultimele versete din... din, cronic aceasta scrisă, a vorbelor, Dumnezeu spune așa, în Iisus Hristos, capitolul 22, Apocalipsa, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt alfa și Omega, cel din și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți încetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună. Iată, eu vin curând. A spus prima dată, eu vin când s-a coborât. A spus adată, a doua oară, eu vin când a plecat. Dacă astea s-au împlinit, ce părere aveți? Se va împlini și al treilea? El este un om de acțiune. Și ce a început trebuie să ducă la bun sfârșit. Trebuie ca El să împărățească, trebuie ca El să domnească la Ierusalim, trebuie ca toate profețiile să se împlinească în El, trebuie ca să devină Domnul Păcii și o pace fără sfârșit să fie pe toată întinderea Pământului Mare, așa de multe de făcut. Și El spune, iată, eu vin curând. Crezi tu lucrul acesta? El este un om de acțiune. Iosif, despre care v-am vorbit, proverbial primește de la Dumnezeu rolul de a nu vorbi, dar nu înseamnă că nu e important. Nici o vorbă de a lui nu va rămâne în Scriptură, dar nu înseamnă că faptele lui nu au fost strict esențiale. Nu a scos nicio doctrină extraordinară și nu are profeții și nu are revelații, dar faptele lui au făcut posibilă Lucrarea celui trupat. l-a crescut în casa lui, l-a învățat să dea cu rindeaua, să bată cuie, să facă întâmplărie și l-a învățat cuvântul lui Dumnezeu. A fost în casa lui, în vorbe pe care noi nu le știm, un preot. Uitați-vă la Iacov. Și vedeți în ce atmosferă își ținea Iosif acesta, familia. Astăzi încetăm cântările, poeziile, predicile, rugăciunile și mergem în tăcere. Nu o să mai vorbim despre lucrurile acestea încă un an, dar vă urez din toată inima să avem o tăcere bogată în fapte bune. Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie ceva și dincolo de cuvinte și dincolo de cântări și dincolo de rugăciuni liturgice are nevoie de oameni ai ascultării ca Iosif are nevoie de oameni ai sacrificiului ca Iosif, are nevoie de oameni care să-i dea lui Dumnezeu pentru creșterea unei noi generații ca Iosif și are nevoie de oameni care să dispară apoi discret de pe scena istoriei pentru că la urma urmelor nu el și noi suntem importanti singurul care este important este Dumnezeu. Liviu Olah a fost și s-a dus. Pit Popovici a fost și a plecat. Vasile Brânzei pentru mine a fost mult și a încetat să mai fie. Dar ce-au pus ei în viața mea, Crăciun după Crăciun, zi după zi, faptă după faptă, au rămas și mă îndeamnă să fiu un om care dincolo de vorbe să fie un om al Ascultării al sacrificiului și al faptelor bune de care Dumnezeu are nevoie, pe care le-a scris în sulul cărții înainte ca să ne naștem vreunul dintre noi? Ești gata în anul acesta până a venit Domnul a doua oară să intri într-o viață ca viața lui Iosif? Nu ți se va da să înveți nicio poezie pe din afară, nicio replică lungă pe din afară, M-am uitat cu atâta drag la timii care a vorbit mai mult românește în piesa asta decât a vorbit el nu știu câte luni înainte și nu mai vorbiți de greții. Eu nu știu de unde a putut grezii să învețe atâta limba română și copii aceste. Dar dincolo de cuvintele acestea, să ne facă Dumnezeu oameni asemenea lui Iosif, oameni de încredere, oameni care să-și împlinească rolul pe care Dumnezeu le-a dat pentru împărăția lui cea veșnică. Amin? am mean am